0: semana, lemos o grande momento da outorga da Torá no Monte Sinai, dos Dez Mandamentos, e é descrito que aconteceram 40 milagres no Monte Sinai. 40 milagres foram acontecendo durante a outorga da Torá. Vamos passar um pouquinho alguns desses milagres, são vários, mas eu selecionei os mais fortes. Primeiramente, a Torá descreve que tinha muitos coló muitas vozes na hora da autóraga da Torá, e essas vozes que o povo escutou, fora as vozes do céu, mas eles também ouviram as vozes dos malachim, dos anjos, que diariamente os anjos, eles cantam e louvam a Deus, isso os judeus também conseguiram escutar naquele momento. E a Torá foi otorgada a Bechameshá Kolot com cinco vozes. E por isso diz também... Que, todo aquele que alegra o Hatan, ele recebe, ele, ele merece receber a Torá que foi otorgada com cinco colot Porque a palavra kol, voz, é mencionada cinco vezes sobre chofar cola shofar, a voz, a voz, cinco vezes na hora da outorga da Torá. E também sobre os noivos, é mencionado kol simcha, kol hatan, kol kalah col, etc. Depois, tiveram braquim, vários raios, que no deserto não tem chuva, não tem raio, não tem trovões, e vários raios caíram dos céus naquele momento. E quando o povo viu e escutou todos esses raios e trovões no deserto, eles estavam estremecendo de medo, de pavor de todo esse acontecimento. Algo mais que aconteceu caiu uma garoa caiu uma uma chuvinha na hora da otorga da Torá que também no deserto não tem isso porque nesse momento o mundo estava modificando a essência do mundo o propósito do mundo estava modificando porque como é sabido aquela história que antes da otorga da Torá Deus ele passou por todos os povos todas as nações oferecendo para eles a Torá e quando Deus ele foi para o ministro, o anjo responsável por Esaú e por, por Ismael e com os outros povos. E cada um foi negando receber a Torá. E nessa hora, a terra começou a fazer muito barulho. Muito, muito barulho. Porque havia uma condição, um Tanai, que Deus condicionou com o mundo. Na hora que ele criou o mundo, ele falou o seguinte, o mundo está pendurado, está pendurado numa condição que se, na hora da otorga da Torá, o povo de Israel receber a Torá, ótimo, o mundo vai continuar existindo. E se não, se o povo de Israel negar a Torá, o mundo vai voltar, o que era antes do Gênesis, voltar ao nada, ao Tova então, quando Deus foi falar com os ministros dos outros povos, a terra ficou com medo. Como assim? Pode ser que talvez o povo de Israel também vai negar, receber, aceitar a Torá. E no momento que ben Israel falou, nós aceitamos a Torá. Faremos e depois entenderemos. E Hashem deu a Torá para o povo de Israel. Então, a terra silenciou e parou esse grande barulho. Então, na verdade, os quatro elementos, ar, Água, fogo e terra, os quatro elementos estavam acontecendo milagres neles. No ar tiveram esses barulhos, na água teve esse chuvisco, na terra a terra estava fazendo barulho e fogo, todos esses raios e relâmpagos caindo do céu, isso tudo em mérito da Torá que estaria sendo otorgada naquele momento. E uma nuvem espessa, uma nuvem pesada estava sobre a montanha. Uma nuvem muito, muito grossa. Por que essa nuvem grossa? Para fazer uma separação entre o povo de Israel e todos os anjos celestiais. Porque a Torá não era para os anjos. Eles até reclamaram, mas Hashem colocou essa nuvem para falar não, a Torá é dada para o povo de Israel e não para os anjos. E mais um momento, mais uma ideia, que na hora que tem uma nuvem, parece um quarto fechado, tinha essa nuvem grossa, que dessa forma estava muito escuro para eles. Eles conseguiam enxergar muito pouco. E na hora que um dos seus dons está enfraquecido, os outros dons ficam mais fortes. Então já que eles não conseguiam enxergar tanto, então a audição deles, ficou mais forte, para que eles pudessem realmente se concentrar e escutar cada palavra que Deus fosse falar nos dez mandamentos. Também, a Shankuló, estava cheio de fumaça, que nem uma fumaça saindo de um forno. Era uma fumaça não de fogo, mas era uma fumaça que vinha sem, sem limites, que Deus fez naquele momento. E Rishlach, ele fala que na hora do Matantorá, tudo estava ligado com fogo. Vários tipos de fogos. E a própria Torá, na verdade, ela foi escrita com um fogo preto sobre um fogo branco. Isso aqui é uma explicação mais mística, que não, não é a hora, mas tudo estava ligado com essa energia, com, a, com o elemento também do fogo. Shofar Hazak Meod. E a voz do Shofar estava muito forte. Que Shofar que era esse, este era o chofar daquele carneiro no Akedat Itzchak, no sacrifício de Itzrak, séculos antes, que ao invés de matar o Itzrak, Abraão, vindo, ele sacrificou o carneiro. Ele tinha dois chifres, que o chifre estava preso naquele arbusto e Abraão pegou aquele carneiro. Então, o chifre esquerdo deste carneiro foi o chifre com o qual foi tocado o Shofar na hora da outorga da Torá. E o chifre da direita está guardado para o, o cola Shofar, o grande toque do Shofar na era messiânica, na vinda de Mashiach, que vai ter um grande toque do Shofar, que vai ser Itacabe Shofar Gadola que Hashem vai tocar com o grande Shofar para, nossa, para nos redimir. Isso é o, é o Shofar direito daquele carneiro a voz do chofar o toque do chofar estava cada vez aumentando mais uma voz mais forte, um toque mais forte e isso despertou um grande medo nas pessoas e as pessoas, todo o povo estava paralisado não conseguia mexer de tanto susto desse barulho e Moshe teve que descer e pegar o povo com força e empurrar eles debaixo do monte para que eles ali ficassem posicionados para receber a Torá, e na verdade aconteceram dois milagres ligados com o chofar um, que o toque do chofar foi aumentando, que naturalmente a pessoa mais forte, com maior fôlego, ele toca o chofar e depois de alguns instantes, ele vai acabando o fôlego, e vai diminuindo o seu barulho, o seu toque, no momento do, do, da... Do monte Sinai, o barulho foi cada vez aumentando mais e mais e mais. E Moshe Edaber, e Anen Bekol. Nessa mesma hora que estava tocando o Shofar, Deus estava falando com Moshe. Quer dizer, eles ouviram o toque do Shofar e também ouviram a conversa de Moshe com a Kadosh Baruch Tudo que estava acontecendo, que eles estavam conversando antes, dos 10 mandamentos, o povo de Israel escutou, como você fala em português, é impossível é, não dá para subir e chupar ao mesmo tempo mas nesse momento dava sim, dava para escutar o toque do Shofar e a fala de Hashem ao mesmo tempo como o Moshe Rabbeinu Matam Torá foi no monte Sinai mas tinha aquele monte o monte Moriá de Jerusalém, que no qual Adam Arishon e Noah eles fizeram um sacrifício para Deus. Ali foi o Akedat Itzchak. E ali seria construído o Beit HaMikdash. Então, tinha um grande mérito que no Monte Moriá de Jerusalém também fosse otorgada a Torá. Porque ali seria a, a base do nosso, de toda o lugar mais sagrado do mundo. Então, se deslocou. O Monte Moriá se deslocou e se colocou em cima do, do Monte Sinai para que nos dois fosse otorgado... Junto à Torá. E era um silêncio absoluto. Na hora que a Shema estava falando os Dez Mandamentos, era um silêncio absoluto. Um pássaro não voou, a vaca não mugiu, nenhum animal, nenhum bicho fez qualquer tipo de barulho na hora da Torá. O mundo inteiro era silêncio absoluto. Não só na região do Monte Sinai, mas o mundo todo era um silêncio absoluto. Como uma noite, como durante a noite, os anjos ficaram em silêncio também não louvaram, não cantaram, e todas as criaturas, todos os anjos e todas as criaturas do céu e da terra ficaram realmente em silêncio, para que todos pudessem realmente escutar a palavra da Shem, com uma concentração total, sem nenhum distúrbio, sem nenhum outro barulhinho, para que todos Tivessem certeza que Hashem está falando neste momento os dez mandamentos para o povo de Israel. Para que todas as nações testemunhassem também que o mundo está parando neste momento, porque Hashem está falando com o povo de Israel. E o povo ficou debaixo do monte, debaixo do monte, betartitaar, debaixo do monte, não somente do lado do monte, mas ficaram debaixo do monte, porque está escrito que Hashem levantou, ele ergueu o monte Sinai e colocou em cima da cabeça do povo de Israel. E isso representava uma roupa. Como é sabido que todo o momento da otorga da Torá é comparado com o casamento de Deus com o povo de Israel. Hashem é o noivo e o povo de Israel é a noiva. E tudo que nós temos no nosso casamento, teve também naquele grande casamento. E a roupa foi o monte Sinai sobre a cabeça do povo todo. Os céus e a terra, os dois testemunhas. E a Torá era a Ketubá, o documento do casamento. Essa voz que Hashem lhe falava, cada voz que Hashem falava, se dividia em shivakolot, em sete vozes, e estas sete vozes se subdividiam em setenta vozes, ou setenta idiomas, para que a palavra de Deus não ficasse só no, no hebraico, mas que a energia do Matan Torá fosse também para todos os idiomas, para que qualquer idioma que você estude o Torá tenha a mesma santidade e a mesma importância como se você estivesse estudando em hebraico, porque Hashem, naquele momento, a voz de Deus, de Deus se subdividiu em 70 idiomas. E também tinham aqui sete grupos de idosos, jovens, crianças, é, menores e mulheres, e Moshe nos sete grupos cada um com um nível diferente cada um com um, um, uma forma de entender diferente e cada um cada grupinho escutava a voz no seu ouvido da forma e no nível que ele pudesse captar, de acordo com a sua força e, a, e se subdividiu depois em 70 idiomas para que todos os idiomas pudessem captar e entender também a Torá daquela forma e o povo escutou a voz e eles ouviram a voz vindo do leste então eles correram para o leste para ver de onde estava vindo aquela voz e de repente eles viram que estava vindo do oeste e de repente eles viram que do norte e do sul e de cima e de baixo a voz veio dos seis cantos do mundo os quatro cantos, cima e embaixo para que eles não pensassem que tem um Deus aqui um Deus ali, mas simultaneamente as vozes saíram de todos os de todos os lados e não havia eco na hora do Matantorá, para demonstrar para eles que Deus não tem um local específico. A não tem um local, a se encontra em todos, os lugares, em todos os lugares, em todos os cantos do mundo. Todos aqueles que estavam doentes, que estavam quebrados, que estavam machucados, estavam feridos por causa da escravidão no Egito, que uns perderam as pernas, outros perderam a visão, outros perderam o um braço, um estava manco. Todos aqueles que estavam na hora de matar a Torá, eles ficaram 100% curados, porque não, não é honra para a Torá ser otorgada para um povo de defeituosos. Então, todos aqueles que tinham algum problema, que tinham alguma doença, foram curados na hora da otorga da Torá, como a Shem falou, Ani e todos realmente viram E testemunharam todo esse acontecimento na hora do do Monte Sinai, na hora da autóloga da Torá.